1: Voilà plus d'un an que la famille, les amis, les voisins de Delphine Jubilard, les enquêteurs et les magistrats qui travaillent sur la disparition de la jeune femme se posent la même question. Que lui est-il arrivé La nuit du 15 au 16 décembre 2020, cette mère de famille de 33 ans disparaissait en pleine nuit de son domicile à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Son mari, Cédric Jubilard, est la dernière personne à l'avoir vue. Placé en détention provisoire depuis le 18 juin 2021 pour homicide sur conjoint, ce peintre plaquiste est le principal suspect dans l'affaire. Mais depuis sa cellule, il ne cesse de clamer son innocence. L'enquête est toujours en cours, les fouilles pour retrouver la dépouille de Delphine Jubilar également et les moyens de la justice pour tenter de percer le mystère sont colossaux. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Chaque jour, la presse apporte quelques éléments et indices supplémentaires sur l'affaire Delphine Jubilard. Mais pour l'heure, il n'y a toujours pas d'aveu ni de corps. Pendant quatre épisodes, je vais revenir sur le déroulé de cette affaire et à l'aide de mes invités, des reporters qui suivent cette enquête depuis le début, nous allons essayer de percer les secrets de cette disparition dont tout le monde parle depuis plus d'un an. Voici donc l'énigme Delphine Jubilard. L'hiver s'est installé à Cagnac-les-Mines, petite commune rurale de 2500 habitants près d'Albi dans le Tarn. À quelques jours des fêtes de Noël, ce mardi 15 décembre 2020, l'activité est plutôt calme à la gendarmerie. La deuxième vague de Covid-19 est en train de s'éloigner, le confinement a laissé place à un couvre-feu. Mais à 4h09 du matin, un appel vient fendre le calme qui règne dans les locaux de la brigade locale. À l'autre bout du fil, un certain Cédric Jubilard, 33 ans, il est très inquiet. Réveillé par les pleurs de sa fille de 18 mois en pleine nuit, il a découvert que sa femme Delphine avait disparu. Il l'a appelée à plusieurs reprises sur son portable, en vain. Il pense qu'elle est partie balader les chiens vêtus d'une simple doudoune blanche et avec son portable. Elle n'a pas pris son sac à main. Elle n'est pas rentrée alors que ses deux chiens sont sur la terrasse. À 4h50, deux gendarmes débarquent dans la maison des Jubilards. Le logement se trouve à la sortie de la ville, dans un quartier résidentiel composé de maisons modernes. Celle du couple est encore en travaux. Les gendarmes découvrent un homme anxieux, stressé et apeuré qui les reçoit en pyjama. A priori, après une rapide inspection des lieux, rien d'anormal, pas de scène de lutte, ni de traces de blessures sur Cédric. Mais une maison dont l'état de rangement laisse un peu à désirer. L'une des gendarmes relève qu'il a déposé du linge dans la machine à laver. Puis les deux enquêteurs inspectent les environs. Aucune trace de Delphine Jubilard. Au petit matin, les copines de Delphine apprennent la disparition de leur amie en ouvrant leur téléphone portable. Dans un message groupé sur WhatsApp, envoyé à 4h du matin, juste avant d'avoir appelé la gendarmerie donc, Cédric leur écrit.
0: Coucou, quelqu'un a vu Delph Je la cherche partout. Je veux juste savoir si tout va bien. Elle est chez toi
1: Les copines de Delphine répondent que non, elles n'ont pas de nouvelles de la jeune femme. Mais elles sont inquiètes. Ce n'est pas dans les habitudes de Delphine de disparaître en pleine nuit. D'autant que ces derniers temps, tout allait bien. Delphine, infirmière de nuit dans une clinique d'Albi, était en congé. Elle avait déjà acheté les cadeaux de Noël pour ses deux enfants, Louis, 6 ans, et la petite de 18 mois. Le jeudi, elle avait justement rendez-vous avec son groupe de copines pour un petit café entre filles, et elle s'en réjouissait. Les heures passent, et Delphine ne réapparaît pas. Son téléphone borne sur l'antenne de la commune. Mais à 7h48 du matin, il s'éteint. Au cours de la nuit, son mari a tenté de la joindre 180 fois. Vers 8h du matin, ce 16 décembre, Cédric Jubilard se rend à la gendarmerie pour faire sa déclaration de disparition inquiétante. Il explique que la veille, il est rentré du travail vers 18h30. Il a préparé le dîner et mis la petite au lit. Il est parti se coucher à 22h30, car il devait se lever tôt pour aller au travail le lendemain matin. Cédric travaille sur des chantiers. Delphine, elle, est restée devant la télé avec leur fils aîné. Ils ont regardé la France à un incroyable talent ensemble sur le canapé du salon. Cédric s'est réveillé un peu après trois heures et par les pleurs de sa petite fille qui avait perdu sa tétine. Delphine n'était pas dans son lit, ni dans le canapé où elle a l'habitude de dormir ces derniers temps. Il a fait le tour de la maison il a constaté que les chiens étaient dehors alors qu'ils dorment habituellement dans le garage pendant l'hiver. Delphine serait-elle partie en pleine nuit promener ses chiens et aurait-elle fait une mauvaise rencontre C'est en tout cas l'hypothèse de son mari. Les gendarmes veulent en savoir plus sur les relations entre Delphine et Cédric. Et Cédric déclare aux enquêteurs.
0: Delphine a demandé le divorce il y a trois mois. La procédure est en cours. Nous avons chacun notre avocat.
2: Savez-vous si Delphine entretenait une relation extra-conjugale
0: Elle téléphonait en cachette. Elle a changé ses codes, donc on peut supposer qu'elle me cache des choses.
1: Cédric et Delphine Jubilard sont donc en pleine séparation. Mais selon Cédric, la situation se passe bien. À 11h du matin, ce 16 décembre, des spécialistes de l'identification criminelle se rendent dans la maison des Jubilards pour une fouille un peu plus approfondie. Mais là encore rien d'anormal n'est relevé. Si ce n'est cette couette, dans le tambour de la machine à laver tout juste propre, que les enquêteurs saisissent. Les chiens renifleurs perdent la trace de la jeune femme à 200 mètres de son domicile. Delphine aurait-elle été embarquée par un rôdeur Ou alors a-t-elle eu un accident À ce stade, aucune hypothèse n'est privilégiée. Le procureur d'Albi décide d'ouvrir une enquête pour disparition suspecte. 50 gendarmes sont mobilisés pour rechercher Delphine Jubilar dans les alentours. Des zones boisées escarpées sont inspectées, les plans d'eau sont sondés, un hélicoptère et un drone appuient les recherches. Tous les voisins du couple sont questionnés. Personne n'a croisé la jeune infirmière. Pour la famille et les amis de Delphine, quelque chose cloche. L'hypothèse avancée par Cédric d'une sortie en pleine nuit avec les chiens, ils ont du mal à y croire. Delphine a peur du noir, elle ne serait jamais sortie seule. Quant à ses chiens, elle ne s'en occupe pas. En témoigne Michel, le voisin des jubilards, entendu par les enquêteurs. Le retraité l'assure, il n'a jamais vu une seule fois Delphine promener ses chiens. C'est Cédric qui les gère. Noël approche et la jeune mère de famille reste introuvable. Désormais, sa disparition fait la une des journaux. Dans l'esprit de beaucoup, cette disparition fait tristement écho à celle d'Alexia Daval, cette joggeuse volatilisée en 2017, après être partie faire son sport. En réalité, elle a été tuée par son mari. Le procès de Jonathan Daval vient tout juste de s'achever. Je vous en avais parlé dans la saison 11 de Homicide.
3: On va commencer à en faire des, des groupes de, de 15, par exemple, et après, on va les, on va les étoffer. Peut-être qu'on en fera partir un petit peu avant, euh, au fil du, du volume de personnes qui, qui arrivera. Bonjour, euh, tout seul.
1: Huit euh, jours sais. après la disparition de la jeune femme, le 23 décembre 2020, une grande battue citoyenne est organisée, orchestrée euh, par les gens de 5. Euh, bon. Vous allez partir euh, dans les bois de, de Sainte-Martiane et le secteur du bar à Près de 1000 personnes, familles, amis, collègues et simples citoyens ont répondu à l'appel.
2: C'était quelqu'un de, de, de soigné, de, de gentil, de calme. Euh, je, on ne lui connaissait pas beaucoup de défauts pour, euh, pour ce que j'en sais. J'ai aussi les enfants du même âge qu'elle. Euh, on a du temps à donner et en ce moment-là, si on n'est pas solidaire, on ne saura jamais. Donc euh, voilà, c'est pas grand-chose, mais à nous tous, on peut on peut essayer de trouver
1: une solution. C'est une collègue de travail, j'ai pas mal travaillé avec elle, comme je suis aide-soignante, et que j'ai du mal à réaliser que ce soit elle qui soit partie euh, volontairement, comme ça. Euh, ce n'est pas son genre, je ne la retrouve pas euh, dans sa façon de faire. Quoi. Cédric Jubilard, caché derrière une large capuche et un masque sur le visage, est également présent. Mais il refuse d'accorder la moindre interview aux médias. Au lieu de se soutenir, la famille de Delphine et celle de Cédric ne s'adressent pas la parole. Chacun reste de son côté, comme si un froid s'était déjà installé. Malgré l'importante mobilisation, la battue ne donne rien, la jeune infirmière reste introuvable. Noël est là, et même si la disparition de Delphine hante les habitants de Cagnac, Chacun s'accorde un moment en famille en espérant que la jeune femme soit retrouvée. Cédric, lui, passe les fêtes de fin d'année auprès des siens avec ses enfants et il ne semble pas plus affecté que cela par la disparition de son épouse. Côté enquête, c'est désormais la section de recherche de Toulouse qui se charge de l'affaire. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte. Ce sont donc de plus gros moyens qui sont affectés par la justice pour retrouver la jeune femme. Le 6 janvier 2021, les habitants de Gagnac-les-Mines, commune d'habitude si calme, assistent médusés au va-et-vient des enquêteurs dans la maison des jubilards. Écoutez le reportage de 13h de France 2 le 6 janvier 2021. Les véhicules de gendarmerie se succèdent depuis ce matin devant le domicile du couple Jubilard. Pour la troisième fois, les enquêteurs concentrent leurs recherches sur cette maison placée sous scellée. Mais cette fois, des spécialistes de l'identification criminelle sont venus équipés de chiens et d'outils de haute technologie pour scanner les murs et les sols en profondeur. Delphine Jubilard est toujours introuvable, trois semaines après sa disparition. En pleine nuit, cette jeune infirmière de 33 ans s'est volatilisée, laissant ses deux enfants de 18 mois et 6 ans. Un départ inexplicable pour plusieurs de ses proches, représentés par leur avocat.
3: Depuis le début, je pense que ce qui leur paraît invraisemblable, c'est le départ de cette jeune femme en pleine nuit, sans, sans raison.
1: Elle n'avait pas pour habitude de, de partir se promener la nuit avec ses chiens.
3: Pour les gens que je représente, c'est du domaine de l'invraisemblable.
1: Avec cette nouvelle perquisition, Cédric sent la pression monter autour de lui. Il sait qu'il est surveillé par les enquêteurs. Depuis le 16 décembre, un tracker a été placé sous son véhicule. Les gendarmes veulent connaître le moindre de ses déplacements. Son téléphone portable est sur écoute. Alors, Cédric Jubilard va de plus en plus se renfermer sur lui-même et se faire discret. Pour aller plus loin, je suis avec Nicolas de Labarère, journaliste à BFM TV. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous avez réalisé le documentaire Jubilard, pour le meilleur et pour le pire, dans la case Ligne Rouge, diffusée en octobre dernier sur BFM. Nicolas, vous allez euh, nous apporter votre éclairage pendant euh, toute cette saison de homicide. Alors, vous êtes allé à plusieurs reprises à Cagnac-les-Mines. Quelle est l'ambiance dans ce village Est-ce que les habitants se côtoient, se parlent
2: Quand on est arrivé, on est allé euh, euh, au milieu du village, à la sortie de l'école... Où là évidemment on voit bah, tous les habitants qui c'est un village normal quoi rien de rien de particulier et évidemment quand on arrive en tant que journaliste ils ils il nous voient arriver de loin donc les gens ont tendance un petit peu à fuir les journalistes parce que parce que depuis le début de l'affaire à chaque rebondissement ils voient revenir les équipes de télévision de radio de presse écrite et c'est vrai que c'est une pression qui est peut-être un petit peu lourde à porter pour eux euh, au bout d'un moment euh, après quand on y reste un petit peu un petit peu longtemps on finit par arriver à, à à établir un contact.
1: Vous, vous avez établi un contact privilégié avec les amis de Delphine Jubilard, notamment, assez vite, qui, qui ont témoigné dans votre reportage. Quel est le premier ressenti de, de ces jeunes femmes quand Delphine disparaît
2: Au départ, euh, ces jeunes femmes, je pense, n'ont pas vraiment d'avis particulier sur la culpabilité ou non de Cédric Jubilard, parce que ben, ça fait longtemps qu'elles le fréquentent. Euh, alors, c'est vrai que Cédric Jubilard euh, n'est pas apprécié par, euh, par par une partie des amis de Delphine. C'est pas vrai pour tout le monde, mais enfin, il a quand même une réputation qui fait que c'est quelqu'un de, de, de caractériel, de pas facile à vivre. Donc, c'est vrai que euh, les amis de Delphine Jubilard aiment bien, euh, pour en tout cas pour celle auxquelles je pense, voir Delphine en dehors de Cédric, pas forcément en couple, mais juste après la disparition, c'est un couple du village. Euh, personne ne va imaginer euh, automatiquement, euh, c'est peut-être lui qui l'a tué. Enfin, c'est je pense que tout le monde est un peu dans l'expectative, dans l'attente. D'ailleurs, on, on le voit, Amy, qui est une des plus proches amies de Delphine, on la voit, à la battue citoyenne qu'organisée, Elle est avec mmh. Cédric Jubilard, Elle le soutient. Euh, elle se dit, il a besoin d'aide de, de, quand même. Il vient de, de sa femme a disparu. Euh, elle est pas du tout dans cette méfiance euh, au départ. C'est quand même, c'est quelqu'un qui fait partie de l'entourage. On, on suspecte pas euh, quelqu'un avec qui on a passé euh, des soirées, des, des journées. Quelqu'un qui est en couple avec euh, sa meilleure amie depuis, euh, Bien sûr. depuis des années. Bien euh, sûr. Voilà. C'est pas flagrant dès le départ en tout cas. Voilà.
1: Merci beaucoup, Nicolas Delabarrère. Je rappelle que vous êtes journaliste à BFM TV et que vous avez signé le film Jubilard pour le meilleur et pour le pire. On va vous retrouver dans le prochain épisode de cette affaire. Merci. Merci à vous. À présent, les enquêteurs vont se concentrer sur la personnalité de Cédric Jubilard et sur le couple qu'il formait avec Delphine. Qui est-il Quel est son parcours Aurait-il pu faire du mal à sa femme Les enquêteurs vont donc fouiller dans la vie du couple et faire d'importantes découvertes. La disparition de Delphine Jubilard ne semble pas affecter Cédric plus que ça. En tous les cas, c'est ce qu'il laisse savoir. Dès sa première déposition, le matin du 16 décembre, à la gendarmerie de Cagnac-les-Mines, le jeune homme de 33 ans a fait état des difficultés que son couple traversait. Il a précisé que Delphine, avait demandé le divorce trois mois plus tôt et que la procédure est en cours. La photo de famille qui circule dans la presse, où l'on voit Cédric et Delphine penchés tendrement sur leur petite fille qui vient de naître, avec leur fils aîné qui les entoure, n'a donc plus rien de réaliste. Pourtant, tout avait magnifiquement bien commencé entre Delphine et Cédric. Ils se rencontrent lors d'une soirée en 2006. Ils ont tout juste 18 ans. Delphine tombe immédiatement sous le charme de ce jeune homme brun aux yeux marrons, très à l'aise et facile d'accès. Il aime faire la fête, s'amuser. Il est un brun provocateur. Et Delphine est sensible à ce côté bad boy. Mais ce caractère bien trempé ne lui vaut pas que des amitiés. Cédric se brouille facilement avec les gens. Après un CAP dans le bâtiment, il devient ouvrier plaquiste et peintre en bâtiment. Il travaille en tant qu'intérimaire au gré des chantiers. Delphine, elle, a entamé des études d'infirmière. C'est une très jolie jeune femme, grande brune aux cheveux longs, pétillante, solaire et très sociable, on ne lui connaît pas d'inimitié. Ses copines louent ses qualités humaines et sa joie de vivre. Delphine et Cédric, c'est donc deux caractères opposés, mais c'est une romance parfaite. En 2011, le couple s'installe dans un appartement à Albi, puis se marie en 2013. Cédric est fier d'épouser une femme comme Delphine, peut-être une revanche sur son passé qui n'a pas toujours été simple. Lui qui a été placé en famille d'accueil une partie de son enfance pour pallier aux carences éducatives d'une mère qu'il a eue à l'adolescence. Delphine est devenue infirmière de nuit dans une clinique réputée d'Albi. Elle aime beaucoup son travail et s'entend à merveille avec ses collègues. Cédric est travailleur, il enchaîne les chantiers. Les deux amoureux s'imaginent dans une belle villa entourée d'un beau jardin et d'une piscine où l'on pourrait entendre des rires d'enfants. À Cagnac-les-Mines, ils trouvent un terrain, dans leur budget, un peu à l'écart du centre. Delphine est en train de tutoyer son rêve. En 2013, peu avant la naissance de leur premier enfant, ils emménagent dans leur nouvelle maison construite par Cédric. Elle est encore en chantier. Mais avec ce pavillon, la certitude amoureuse va peu à peu vaciller. Car les travaux ne vont plus du tout avancer. La villa prend des allures de masure où les briques rouges extérieures ne seront jamais recouvertes du moindre crépi, où le jardin se transforme en décharge. Cédric y entrepose tout et n'importe quoi. Au milieu du lotissement neuf, la maison du couple fait tâche. Delphine, enceinte de leur deuxième enfant, n'arrive même plus à monter la pente boueuse qui mène à la porte d'entrée. Plusieurs fois, elle tombe. Une colère sourde à l'encontre de son mari gronde. Avec le Covid, la situation s'envenime encore un peu plus. Cédric fume des joints à longueur de journée et passe la moitié de son argent dans la drogue, jusqu'à piquer dans le livret A de ses enfants et les comptes de sa femme. Ses contrats se font rares, il est à sec. La famille vit désormais grâce au salaire d'infirmière de Delphine. Cédric devient irascible, et selon les proches de sa femme, il la rabaisse, critiquant sa manière de gérer les enfants et la maison. La mère de famille est à bout, au point de s'imaginer une vie sans lui. En témoignent les messages qu'elle envoie à son mari quelques mois avant sa disparition, retrouvés par les enquêteurs. « C'est plus la vie que je veux. Maison bidochon, voiture bidochon. »
0: Je me démène mais OK, tu verras, je ferai encore plus.
1: Delphine est décidée, elle va quitter Cédric.
0: We took it all. We brought them to our land. An endless night, amber hot and icy cold. Rage of the earth. We made this curse.
1: Sur un site internet de rencontres extra-conjugales, elle fait la connaissance d'un homme. Il habite à Montauban, il a un emploi stable, il est en couple avec un enfant. Contrairement à Cédric, cet homme la rassure. Les deux amants virtuels s'échangent beaucoup de SMS et s'appellent souvent. Une passion amoureuse qui les pousse rapidement à se voir deux à trois fois par semaine. Mais Cédric n'est pas dupe. Il a compris. Delphine est en train de lui échapper et ça le rend fou. Si Delphine s'en va, il risque de tout perdre. Sa vie de famille, sa maison, son train de vie. Alors il se met en tête de démasquer cet amant. Il cherche d'abord à géolocaliser son épouse alors qu'elle se trouve avec lui. Delphine se rend compte et elle ne cache pas sa colère. Voici ce qu'elle écrit par texto à Cédric. « Fous-moi la paix, demain j'appelle un avocat, c'est mort, plus de retour en arrière. » Et Cédric lui répond.
0: « Non, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'aime.
1: » La procédure de divorce est lancée. Nous sommes trois mois avant la disparition de Delphine. Cédric est rongé par la jalousie au point de proférer des menaces de mort à l'encontre de sa femme. Cinq témoins rapportent des propos similaires. Un membre de la famille Jubilard témoigne sur la station France Bleu et raconte. Plusieurs fois, on l'a entendu dire, lui, à sa mère, « Elle veut me quitter, elle veut demander le divorce. Je vais la tuer, je vais l'enterrer. Personne ne va la retrouver. » Cédric continue d'épier sa femme. Début décembre 2020, il subtilise sa carte bleue et se rend à un distributeur automatique pour vérifier ses achats. Delphine s'est offert des nouveaux sous-vêtements. Elle a réservé nuit d'hôtel et des nuits chez des particuliers. La jeune femme a tout prévu. Elle a l'intention de s'installer avec son amant et d'emmener ses deux enfants avec elle à Montauban. Repartir à zéro, loin de Cédric, une question de jour. Elle a clôturé le compte commun, contracté un crédit pour sa nouvelle installation et s'acheté une voiture neuve. Le 15 décembre 2020, quelques heures avant sa disparition, Delphine et son amant s'échangent quelques textos. En parlant de sa femme, son nouvel amoureux lui écrit
3: Elle accepte la rupture. Yes
1: Bravo, mon cœur.
2: Un jour prochain, ton lit sera le mien.
1: Je t'aime, mon cœur. C'est le dernier message de Delphine à son amant et son dernier signe de vie. Il est 22h55. Quelques temps plus tard, l'amant de Delphine sera entendu par la gendarmerie et son emploi du temps vérifié le soir du 15 décembre. Il était chez lui avec sa femme à Montauban. Il n'a donc rien à voir avec la disparition de sa maîtresse. Quant à sa compagne, elle avait échangé avec Delphine peu de temps avant sa disparition, demandant à sa rivale de se faire discrète le temps que la séparation soit actée. Une demande qui avait été acceptée par Delphine. Les gendarmes poursuivent leur enquête de voisinage et des témoignages vont conforter leurs suspicions. Une voisine, qui habite à environ 130 mètres des Jubilards, explique que vers 23h, le 15 décembre, elle est sortie fumer une cigarette. Elle déclare avoir entendu avec sa fille la voix d'une femme, je cite, « des cris de peur qui l'auraient glacée, des cris d'adultes et des aboiements en même temps ». Un autre voisin affirme que la voiture de Delphine n'était pas garée dans la même position le soir du 15 et le matin du 16 décembre. Quelqu'un l'aurait-il utilisée pendant la nuit Et ce n'est pas tout. Le lendemain de la disparition de Delphine, son fils, Louis, 6 ans, est entendu par les gendarmes. Il raconte que la veille, il ne s'est rien passé de spécial. Mais un mois plus tard, le jeune garçon est réentendu. Et cette fois-ci, sa version des faits n'est plus tout à fait la même. Voici ce qu'il déclare. Ils se disputaient. Après, j'entendais des gros mots. J'entendais « Alors, puisque c'est comme ça, on va se séparer. » Un malaise dans le couple, confirmé par la nounou des enfants, qui déclare aux enquêteurs avoir assisté quelques semaines avant la disparition de Delphine à une violente altercation entre les deux époux. Cédric, la prenant à témoin, lui aurait lancé, en désignant Delphine,
0: « Elle veut divorcer. » Elle va voir ce qu'elle va voir. Elle veut jouer à ça, on va y jouer.
1: Avec tous ces témoignages, l'étau se resserre autour de Cédric Jubilard. Alors il décide de prendre un avocat et de se constituer partie civile. Ce sera maître Jean-Baptiste Allary. Après avoir écarté l'hypothèse d'un rôdeur, d'une disparition volontaire, de l'amant et d'un possible suicide, la théorie des enquêteurs, la voici. Cédric Jubilard et Delphine auraient eu une violente altercation. Cédric aurait tué sa femme, puis aurait fait disparaître son corps, mais ils n'ont pour l'heure aucune preuve matérielle contre Cédric Jubilard et aucun aveu. L'hiver s'en est allé, le printemps s'est installé et déjà l'été approche. Tous les jeudis, depuis la disparition de Delphine, ses amis et quelques bénévoles ratissent les campagnes alentours à sa recherche. En vain, six mois sans nouvelles, que lui est-il arrivé De son côté, Cédric savoure sa nouvelle vie. Il a repris le travail, fait la fête chez lui avec quelques amis et par le biais des réseaux sociaux, il est même devenu une petite célébrité. Des admiratrices correspondent avec lui et lui témoignent leur soutien. Cédric ne boude pas son plaisir, au point de s'afficher en photo avec sa nouvelle compagne, Séverine, de 10 ans son aînée. Il l'a rencontrée lors d'une battue organisée pour retrouver Delphine. Séverine est la mère de l'un de ses copains, avec qui il avait l'habitude de jouer au poker. Le 30 avril 2021, il est entendu en qualité de partie civile par les juges d'instruction, mais aucune charge n'est retenue contre lui. Pour ne pas oublier Delphine Jubilard, le 12 juin 2021, une marche silencieuse est organisée par les collègues de Delphine à Albi. La sœur de Delphine, Stéphanie, a tenu à être présente. Cédric est venu également accompagné de son fils, Louis. Casquette vissée sur la tête, lunettes de soleil et barbe de trois jours. Comme à son habitude, il se fait discret et semble détaché. Nicolas Delabarrère, vous êtes journaliste à BFM TV. Vous avez travaillé et vous continuez à enquêter sur l'affaire Jubilard. On va revenir avec vous sur la personnalité de Cédric Jubilard. Dans votre documentaire, un ancien collègue de Cédric, que vous avez joint par téléphone, dresse le portrait d'un jeune homme, peu recommandable. On écoute un extrait. On,
3: qu on c'est quelqu'un qui, qui a quelque part. Il a le seul caractère en fait. Ouais. Moi, je crois Après, enfin, je, crois, euh, je crois que j'ai eu besoin. Il était là aussi. Il n'a faut pas. Il n'y a, a pas que des mauvais côté. Hein. En fait, si quelqu'un, voilà, il est gentil avec les gens, qui le respectent. Si on le respecte pas, il est pas trop très mauvais, quoi. Mais même si tu es capable de les citer.
1: Nicolas, par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que cela raconte de ce personnage
2: Quand on a fini par rejoindre ce, cet ancien collègue de Cédric Jubilar, on était moi, j'étais moi-même assez surpris par le, le ton de ses réponses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui le, qui le connaît très bien, qu'il a vu pendant tous les jours pendant plusieurs années, et en fait, il a, il a des doutes. Il a d'énormes doutes quand on quand on l'appelle. Alors, il, il me dit plusieurs fois, je veux pas l'accabler. Évidemment, il est présumé innocent, etc. Mais ce qu'il nous dit, c'est moi, j'adorais. Euh, on s'entendait, on s'entendait bien. J'avais euh, de, de l'estime, du respect pour lui, c'était vraiment quelqu'un que j'aimais bien. Mais connaissant sa personnalité, euh, je peux pas m'empêcher de penser qu'il est capable d'avoir fait ça. Et euh, c'était assez glaçant comme conversation. On a diffusé qu'un petit extrait, mais la conversation a duré quasiment trois quarts d'heure. Et, euh, et il la
1: câble
2: Oui, il l'accable, ouais, il, la il dit « Moi, je, je, je l'ai vu me mentir dans les yeux avec un aplomb euh, sidérant, alors que je savais pertinemment que ce qu'il me disait était faux. » Et c'était quelqu'un qui était capable de s'entêter malgré l'évidence. Euh, il nous dit également que c'est quelqu'un de très nerveux, à, à une nuance près. C'est-à-dire qu'il nous, il, il nous dit euh, « je ne l'ai jamais vu violent physiquement » parce qu'il dit c'est quelqu'un qui, qui reste euh, d'une stature, il n'est pas très imposant si vous voulez. En fait, c'est quelqu'un de, de fort en gueule, pour résumer, euh, qui ne va pas forcément aller au contact derrière. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est capable de crier très très fort et de partir dans les tours très très vite.
1: Donc, il peut être euh... intimidant
2: oui, il peut être intimidant. Oui, oui, complètement. Il, il, je pense qu'il vaut mieux pas avoir affaire à lui en mal. Enfin, en tout cas, on passe un mauvais, un mauvais moment.
1: On, on sait de Delphine, que un, on y reviendra, que c'est un personnage très apprécié par ses collègues, ses amis. Quels sont les amis, en revanche, de Cédric Jubilard Vous me parliez de, 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 de gens beaucoup plus jeunes que lui. Il a un rôle un peu paternalisant avec ces jeunes, avec qui il fume du cannabis
2: Oui, alors ça, c'est... Euh... Est-ce que ce sont de vrais amis J'aurais un peu du mal à le dire. Si, il y a quand même le fils de, de Séverine, qui a quand même dix ans de moins que lui. Donc, c'est assez révélateur. C'est quelqu'un qui était apparemment assez... Ils étaient assez proches jusqu'à il y a un certain temps. Mmh. Euh, mais ce qu'on nous a beaucoup dit, y compris on est allé enquêter à Arthès, donc la commune où ils ont vécu au départ. Et euh, on nous a décrit, euh, oui, euh, quelqu'un qui... Euh, qui traîne beaucoup au parc avec des gens plus jeunes que lui, euh, avec qui il fume bah, beaucoup de cannabis, euh, un petit peu une sorte d'adolescent attardé mm -hmm. euh, qui serait assez satisfait euh, d'avoir euh, une, petite, une petite aura de, comme Le grand frère. de grands frères. Voilà.
1: Delphine Jubilard, qui est-elle Que dit-on de cette jeune femme
2: euh, alors là, c'est l'unanimité autour d'elle. C'est vraiment quelqu'un qui nous est décrite par tout le monde comme une jeune femme euh, adorable, euh, ses collègues de travail... Euh euh, se souviennent de moments géniaux passés avec elle. Alors, elle travaillait comme infirmière de nuit à la clinique d'Albi. Donc, c'est une ambiance aussi un peu particulière euh, où, on, où se créent des liens au fil des ans, euh, des, des liens euh, voilà, d'amitié. Ce n'est pas simplement des collègues de travail. Donc, euh, donc elles m'ont raconté des anecdotes de, de moments difficiles, de moments aussi euh, où, où elle se marrait bien. Enfin, entre, entre collègues la nuit, comme ça,
1: C'est une jeune femme solaire
2: oui, oui, complètement. Qui, qui rayonne, qui est euh, dynamique, euh, toujours de bonne humeur, assez discrète aussi sur sa vie privée. Ça, ça nous a beaucoup été dit. Mmh. Ce qui explique peut-être, et sans doute même que, euh, au niveau de sa famille, c'est très compliqué. Euh, bah, il ne parle, il ne parle pas aux médias. Et il y a cette pudeur aussi vis-à-vis -vis de Delphine, son, son caractère. Elle était, euh, voilà, très discrète. Très discrète sur euh, ce qui touchait à l'intime. Ce que je peux vous dire, c'est l'amant qu'elle avait depuis quelques mois avec qui elle projetait de s'installer. Il y a, à ma connaissance, deux personnes qui étaient au courant. Et, Et... Pas, pas à la clinique. Euh, c'est. Émy euh... Amy n'était pas au courant. Ah oui Non, non, n'était pas au sachant courant. sachant que
1: c'est un personnage que vous avez interviewé dans votre documentaire et qu'on voit aussi pas mal à la télé, c'est une des rares qui s'exprime et qui était une amie très proche de Delphine.
2: Oui, oui, oui. Donc, oui, ça oui. montre
1: à quel point Delphine était discrète sur sa vie privée.
2: Oui, oui, complètement. Elle en avait parlé à, à une autre amie et à quelqu'un de sa famille. Mm. Euh, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Mais Amy, euh, oui, nous dit... Euh, évidemment, j'avais remarqué qu'elle qu changeait, qu'elle... Euh, euh, qu'elle avait l'air euh, radieuse, qu que quelque chose avait changé dans sa vie. Mais euh, voilà, mais ça n'allait pas. Mais pas au point
1: pas. de s'imaginer euh, qu'elle avait une double euh, vie
2: Non, je pense pas. Alors après, je ne suis pas dans la tête d'Emily non plus, c'est un peu difficile. Euh, mais non, elle dit qu'elle est un peu tombée de l'armoire. Hein, euh, et en tout cas, malgré leur proximité et ce côté, euh, elle se voyait quand même très souvent. Elle buvait le café le, après avoir déposé les enfants à l'école, etc. Mais Delphine n'allait pas... Euh, raconter comme ça cette vie, secrète. cette vie secrète. non. non, non.
1: Alors pour terminer, euh, on va revenir à Cédric. Cédric, il fanfaronne, pour reprendre l'expression de son ancien collègue de travail que vous avez interviewé, il s'affiche sur les réseaux sociaux avec sa nouvelle compagne, et lors de la dernière marche en mémoire de Delphine, vous racontez dans votre reportage qu'il envoie des textos insultants aux amis de Delphine. Que dit-il et à quoi joue-t-il
2: alors ces textos, il les envoie à ma connaissance le lendemain de cette marche où euh, il les traite. Alors j'ai plus le, le verbatim exact, mais il leur dit vous n'êtes qu'une bande de dinde en train de glousser. Vous me faites bien rire. Enfin, euh, un, un ton complètement euh, indécent. Enfin, on peut le dire. C'est, c'est quand même, ça n'a ça, ça pas de sens. Enfin, ces amis, même si. Euh, Clairement, qu'on euh, est six mois après la disparition, cinq mois, les doutes sont là et ils ne se portent pas dans leur cœur euh, respectivement. Enfin, y a,
1: oui, il y a une scission qui est en train y de y se y créer. Il y a une
2: scission qui est créée, mais enfin, de là euh, à aller les insulter ouais. et leur reprocher de chercher sa femme qui a disparu, euh, c'est quand même vraiment très, très bizarre.
1: Oui, c'est un nouveau visage de, de Cédric qui est en train de se révéler, on a le sentiment.
2: Oui, alors ça n'avait pas été dit tout de suite d'ailleurs, hein, ce, ce texto, elles l'ont gardé pour elle un certain temps. En fait, elles ont gard... moi, elles m'en ont parlé euh, la première fois le soir de sa mise en examen. Parce que je pense qu'à ce moment-là... Euh, elles prennent
1: conscience qu'il y a un problème. Voilà,
2: il y, a eu la, mmh. il y a eu la conférence de presse du procureur. Et du coup, euh, nous, on est avec elle ce soir-là. Et il y a beaucoup de choses qui ressortent. Euh, alors, elles ne veulent pas tout nous dire face caméra. Hein, mais, euh, mais en fait, sur le comportement de Cédric dans les six mois qui viennent de s'écouler, euh, c'est comme si d'un coup, ouais, il y a une prise de conscience. Ouais. Mais en fait, euh, voilà, il y a plein d'éléments mis les uns après les autres qui sont quand même très gênant sur son comportement dans les, les six mois qui suivent la disparition ouais. de sa femme.
1: On sent qu'il y a un basculement à ce, ce mois de juin 2021 où les gens prennent conscience que potentiellement il peut avoir fait beaucoup de mal à sa femme. Merci Nicolas Delabarrère. Je rappelle que vous êtes journaliste à BFM TV et que vous enquêtez sur cette affaire depuis de nombreux mois. On vous retrouvera dans l'épisode 3 sur cette affaire. Merci. Merci à vous. Cédric Jubilard ne le sait pas encore mais il vit ses dernières heures de liberté. Les deux magistrates, chargés de l'instruction, ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Quant au procureur, il ne va pas tarder à faire des révélations fracassantes. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. Côté enquête, les gendarmes n'ont pas ménagé leurs efforts. En six mois, ils ont procédé à 2500 actes et procès verbaux, et à une quarantaine d'expertises. Un travail colossal d'où il ressort des témoignages qui accablent Cédric Jubilard. Celui de Louis d'abord, le fils du couple, 6 ans au moment des faits, qui dit avoir entendu ses parents se disputer la nuit de la disparition, et des voisins qui ont aussi entendu des cris. L'affaire va donc connaître un nouveau rebondissement. Mercredi 16 juin 2021, à la sortie d'Albi. La chaleur est écrasante. Cédric Jubilard s'apprête à prendre sa pause déjeuner sur un chantier. Les gendarmes de la section de recherche de Toulouse débarquent à plusieurs. Ils viennent cueillir l'artisan plaquiste. Devant ses collègues, Cédric est menotté, mais il ne semble pas surpris. Il garde même le sourire. Il est emmené directement dans les locaux de la gendarmerie de Gaillac, où il est placé en garde à vue sur commission rogatoire des deux juges d'instruction chargés de l'enquête pour enlèvement et séquestration. Les enquêteurs n'ont qu'une idée en tête, obtenir des aveux de celui qu'ils considèrent comme le suspect numéro un. Pas moins de 10 gendarmes sont réquisitionnés pour faire parler le suspect, des enquêteurs et des analystes du comportement du renseignement criminel de la gendarmerie. Tous vont le scruter dans les moindres détails. Cédric Jubilard va d'abord patienter de longues heures dans une pièce isolée, car une autre personne a aussi été placée en garde à vue et elle est auditionnée par les gendarmes. Il s'agit de sa mère, Nadine, 50 ans. Le compagnon de Nadine est également entendu et leur pavillon à Carmo a été perquisitionné un peu plus tôt dans la journée. Tous les enquêteurs ont donc les yeux rivés sur le clan Jubilard. Savent-ils quelque chose Couvre-t-il Cédric il faut dire que la géolocalisation de Delphine pour la filer, rappelez-vous, installée sur son téléphone, qui avait rendu folle la jeune femme, eh bien c'est Nadine qui l'a placée à la demande de son fils. Les gendarmes le lui rappellent. Mais elle se défend, expliquant qu'elle a fait cela pour aider son fils et lui prouver que Delphine ne le trompait pas. Le même jour, le pavillon de Séverine, la nouvelle compagne de Cédric, celle avec qui il s'affiche désormais sur les réseaux sociaux, est aussi perquisitionné. L'intérieur de sa maison et son jardin entièrement fouillés, Mais cela ne donne rien. La quadrégénaire est entendue en audition libre, puis relâchée. Dans les locaux de la gendarmerie de Gaillac, les heures passent et les enquêteurs livrent à la mère de Cédric les témoignages qu'ils ont recueillis durant les six derniers mois, de quoi créer le doute chez cette femme qui semble ébranlée par la situation. Écoutez le témoignage de son avocate, Maître Jessica Chefaroudi qui témoigne dans le documentaire de Nicolas Delabarère sur BFM TV. Avec le rythme des auditions, avec tout ce qu'elle a entendu, évidemment qu'elle finit par se dire, voilà, si de toute façon on, on est là en garde à vue, si les enquêteurs me racontent tout ça, euh, s'ils sont aussi persuadés que, que c'est Cédric, oui, ben forcément c'est lui. À 22h30, les gendarmes organisent une confrontation entre Nadine et son fils Cédric, en présence de leur avocat. Nadine Supplie son fils de dire la vérité. Cédric lui répond qu'il n'a rien fait. Après 48 heures de garde à vue, la mère de Cédric ressort de la gendarmerie, libre. La garde à vue de l'artisan plaquiste est loin d'être terminée. Une par une, les gendarmes vont abattre leurs cartes. D'abord, la déclaration de son fils sur la dispute de ses parents. Jubilat rétorque qu'il a pu se tromper dans les dates. D'autres éléments intriguent les enquêteurs. Cédric passe beaucoup de temps sur son téléphone et ne l'éteint jamais. Or, la nuit du 15 au 16 décembre, il le coupe de 22h à près de 4h du matin. Pour quelle raison Et puis, après les 180 appels sur le portable de Delphine la nuit de sa disparition, Cédric ne tentera plus jamais de joindre sa femme. Pourquoi L'hypothèse des enquêteurs est celle-ci. Cédric intercepte les conversations entre Delphine et son amant. Il entre dans une grande colère, le couple se dispute violemment, puis Cédric tue sa femme. Pour les enquêteurs, c'est un féminicide. Si les gendarmes pensent s'approcher du scénario, de nombreuses questions restent en suspens. Dans l'hypothèse où Cédric Jubilard a bel et bien tué sa compagne, Comment aurait-il pu agir ce soir-là sans laisser la moindre trace derrière lui, à l'intérieur de son domicile comme à l'extérieur Et puis, comment aurait-il pu se débarrasser du corps de sa femme dans un laps de temps assez court, sans se faire repérer alors que sa maison est en plein cœur dans l'autissement où les maisons sont proches les unes des autres Certains pavillons, comme celui de Michel, le voisin, donnent directement sur celui des jubilards. Quoi qu'il en soit, pendant toute sa garde à vue, Cédric ne flanche pas, et réfute un par un les éléments à charge rapportés contre lui. La situation ne semble pas le déstabiliser. Les enquêteurs n'obtiendront de cet homme aucun aveu. Après 48 heures de garde à vue, les charges qui pèsent contre Jubilard sont suffisamment nombreuses selon les deux juges d'instruction. Elles décident de sa mise en examen. Le jeune homme quitte les locaux de la gendarmerie pour la prison de Cesse, au sud de Toulouse, où il est placé en détention provisoire. L'après-midi même, Dominique Alzéhari, le procureur de Toulouse, donne pour la première fois une conférence de presse pour répondre aux interrogations que suscite cette affaire énigmatique. Effectivement,
2: on se trouve sur une présomption d'homicide, euh, de crime. Il existait des indices suffisants pour qu'il soit euh, matérialisé par la mise en examen qui a été notifiée aujourd'hui. De M. Cédric Jubilard. Son épouse organisait progressivement leur séparation.
1: Parmi les éléments qui intriguent les enquêteurs, il y a cette couette que Cédric aurait mise à laver juste avant l'arrivée des gendarmes. Écoutez le colonel Philippe Coué, commandant de la section de recherche de Toulouse, à ce sujet qui répond aux journalistes.
3: En fait, les, les, les militaires du, du groupement du Tarn, qui sont engagés par le, le centre opérationnel après l'appel de M. Jubilard, qui signale la disparition de son épouse. Quand ils arrivent au domicile à 4h50, M. Jubilard est en train de mettre une machine à laver. Et dans le tambour de la machine à laver, il y a en fait la couette qui en fait est sur le, le, le canapé du salon, canapé sur lequel dort habituellement son épouse, avec laquelle il est en voie de séparation. Ce qui est, euh, comme le disait M. le procureur de la République, assez étonnant compte tenu euh, dans le contexte. du contexte. Et de dérouler des bon.
1: On sait aujourd'hui que ce n'est pas la couette de Delphine qui se trouvait dans la machine à laver à ce moment-là. Cédric ne la passera à la machine que 35 heures plus tard. Toujours est-il qu'il envoie bien une machine avec du linge à 4 heures du matin au moment où sa femme vient de disparaître. Étonnant lorsque l'on sait que Cédric n'est pas très à cheval sur la propreté. Sa maison est sale et mal rangée lorsqu'il reçoit les gendarmes et il est habillé d'un pyjama crasseux, selon les mêmes gendarmes. Parmi d'autres éléments, l'attitude de Cédric Jubilard après la disparition de sa femme intrigue les enquêteurs. Ce deuil si rapide, le fait de parler de son épouse au passé et de reprendre aussi rapidement une vie affective. Les mois passent et Cédric reste en prison. Il est placé à l'isolement et selon l'un de ses gardiens, le jeune homme a une attitude troublante. Il semble serein, avec presque une pointe d'arrogance. Joue-t-il un rôle La cellule de Jubilard dispose d'un téléphone avec lequel il appelle régulièrement sa compagne Séverine. Il sort dans la cour, il fait du sport, il a un régime classique. Le 6 juillet 2021, Cédric est extrait de sa cellule pour être transféré au palais de justice de Toulouse. Ses avocats, maître Jean-Baptiste Allary, assistés de maître Emmanuel Franck et maître Alexandre Martin, ont demandé sa remise en liberté. Selon eux, leur client n'a rien à faire en prison. Les trois avocats vont jouer la carte de l'erreur judiciaire. Parmi leurs arguments, la fameuse couette que Cédric n'a en fait lavé que 35 heures après la disparition de sa femme. Si le jeune homme voulait cacher des preuves, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour la laver Ou encore le témoignage de Louis qui n'a que 6 ans au moment des faits. Quel crédit lui apporter et enfin, il y a selon eux d'autres pistes qui n'auraient pas été suffisamment exploitées, comme ce chauffeur de taxi qui dit avoir vu marcher une femme en pleine nuit le soir de la disparition sur le bord de la route et elle était vêtue de blanc. Mais les arguments de la défense sont balayés. Cédric Jubilard retourne en prison. Systématiquement, les demandes de remise en liberté de l'artisan plaquiste seront refusées. 15 octobre 2021. C'est un interrogatoire serré qui attend Cédric Jubilard devant les deux juges d'instruction à Toulouse. Entouré de ses trois avocats, comme à son habitude, Jubilard est imperturbable et clame son innocence. Il dit ne plus supporter l'isolement. Les deux magistrates le mettent face à ses nombreuses contradictions. Mais il a réponse à tout. Il repart en prison, affirmant qu'un innocent est derrière les barreaux. Le 3 décembre, Cédric sera à nouveau entendu par les deux magistrates. Elles n'obtiendront rien de plus. Je suis avec Nicolas Delabarrère, journaliste à BFM TV et réalisateur du documentaire « Jubilard pour le meilleur et pour le pire ». Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, on va remonter un petit peu dans le temps. Cédric Jubilard s'attendait-il, selon vous, à être placé en garde à vue pour le meurtre de son épouse en juin 2021, sachant que nous sommes six mois après la disparition de sa femme
2: Alors il y a une scène assez étonnante. Euh, au moment où les gendarmes arrivent sur son lieu de travail pour l'interpeller à la pause de midi sur un chantier à la sortie d'Albi, il les accueille avec le sourire. Et quasiment, euh, il, il fanfaronne quasiment, enfin comme à son habitude. En fait, c'est sa personnalité. Il, il, il se laisse passer les menottes, il se laisse interpeller et il dit, bah forcément que ça allait m'arriver dans ce genre d'affaires, On suspecte toujours le mari. Euh, c'est toujours le premier suspect. Voilà. Donc effectivement, il semblait s'y attendre. Euh, alors à moins que ce soit son, son aplomb qui le, le pousse à réagir comme ça, mais enfin c'est, il savait très bien qu'il était, il savait qu'il était sur écoute. Euh, On sait
1: comment il le sait, ça Je
2: pense qu'il s'en doute. Et d'ailleurs, dans, dans toutes les écoutes, euh, il se passe un nombre de choses. Enfin, il n'a aucun filtre. Il ça, ça l'amuse en fait d'être écouté par les gendarmes. Euh, il téléphone en allant acheter son shit à Albi euh, en expliquant ce qu'il est en train d'acheter. Enfin, c est, c est, voilà, ça c'est un jeu pour lui. C'est très bien que ce genre de petit délit mineur, c'est pas ça qu'on lui reproche. Donc, c'est voilà. Euh,
1: Finalement, il conduit il... sans permis. Oui. Ah oui, alors il a, il, ça, c'est important de le dire. Il a été suspendu. Il n'a plus de permis. Il a été suspendu à cause justement de euh, des stupéfiants et je crois de l'alcool. Mais il conduit quand même sans permis et ça a l'air de bien l'amuser.
2: Oui, oui, ça l'amuse et, et il sait qu'il est sous surveillance des gendarmes euh, et qu'il le laisse conduire sans permis pour pour le suivre dans ses déplacements, voir s'il ne va pas retourner sur une possible hypothétique scène de crime ou scène où il aurait, ou endroit où il aurait enterré Delphine. Il euh, y a cette espèce de, de jeu et, du chat et de la souris qui semble, dans les, dans, dans les six mois qui suivent la disparition de sa femme, l'amuser. Donc, il sait qu'il est sous surveillance. Alors, il y a un moment quand même, pour être précis, je pense, où il relâche un petit peu la garde. C'est quand euh, sa constitution de partie civile est acceptée, fin avril, euh, où il est entendu par, euh, par, les, par les... Par
1: hocateurs. les deux magistrates, oui.
2: Oui, voilà. Euh, avec son avocat. Alors, son avocat, euh, a posteriori, euh, m'a dit... Euh, je n'ai pas été dupe de la manœuvre, c'était évidemment pour lui faire relâcher la garde, Oui, parce etc. que ce qui, a,
1: ce, ce qui est intéressant d'expliquer aux auditeurs, c'est qu'il y a une technique dans tout ça. On l'entend une première fois en audition libre, c'est parce qu'il s'est constitué partie civile. Comme ça, il a accès à son propre dossier. Mm -hmm. Donc, lui, il se dit qu'il est entendu en, audite, en audition libre, donc manifestement, il n'est pas inquiété. En réalité, si on comprend bien, c'est parce que les enquêteurs sont en train d'avancer sur l'enquête et ne veulent pas ébruiter tout cela. C'est ça Vous oui d'accord, Nicolas
2: Oui, oui, tout à fait. C'est une méthode, je pense, assez classique pour, euh, pour endormir sa méfiance. En tout cas, ils se disent que sur le long terme, s'il se dit que sa constitution de partie civile est acceptée, ça veut dire, euh, si on lit entre les lignes, que sa, son statut de victime est accepté. Euh, et non pas de suspect. Et donc et non pas de suspect. Et, et d'ailleurs, il va s'en vanter euh, auprès des, de son entourage. Il va dire, euh, voilà, ça y est, ma constitution de partie civile est acceptée. Euh, euh, les, en gros, les, les mauvaises langues, euh, vous pouvez vous taire parce que, parce que, voilà, même les enquêteurs pensent que,
1: que pensent je n'y suis,
2: suis pour rien. Il y a d'autres pistes possibles. Euh, voilà. Alors, après, est-ce que entre ce moment de constitution de partie civile et le moment où il interpellait, il était vraiment persuadé que ça y est, c'était bon
1: Alors, il y a ce nouveau personnage qui apparaît dans l'affaire c'est Séverine, la compagne de Cédric avec qui il s'affiche sur les réseaux sociaux. Qui est-elle, cette Séverine
2: alors Séverine, à la base, c'est la mère d'un ami de Cédric Jubilard. Ils se connaissent depuis de nombreuses années, je dirais, de vue. Enfin, c'est quelqu'un qui, qui n'a pas débarqué de nulle part euh, récemment. C'est quelqu'un qui est dans l'entourage le, voilà, dans, dans ou les cercles plus ou moins éloignés de connaissances depuis longtemps. Mais ils se sont rapprochés... Euh, ils se sont rapprochés... Lors d'une Lors d'une battue. Et ce, ce serait, leur, leur histoire se serait nouée à ce moment-là. En tout cas, apparemment, ils se mettent en couple vers le mois d'avril.
1: Mmh. Elle a dix ans de plus que lui. Elle a 10
2: ans de plus que lui, effectivement. Euh...
1: Et ils euh... s'affichent sur les réseaux sociaux sans réfléchir aux conséquences.
2: Voilà, sans, sans réfléchir au fait que ça peut évidemment heurter euh, Bien tout l'entourage de Delphine. Euh, et il ne s'affiche pas que sur les réseaux sociaux. Hein. C'est dans le village, il passe en voiture avec lunettes de soleil. Euh. Ah oui, il y a oui, un oui. côté, euh, c'est le côté provocateur de, euh, qui fait partie de la personnalité de Cédric Jubilard et elle a l'air d'apprécier euh, voilà, ça. D'apprécier ça. Ils ont aucun... Euh, aucun état d'âme, aucun, aucun complexe vis-à-vis -vis de tout ça. C'est assez bizarre. Assez ouais.
1: étonnant. Et elle aurait un sacré caractère, cette Séverine. Vous, vous me disiez, quand on a préparé l'interview, elle a la menace de mort euh, facile. Euh, c'est vrai, ça C'est ce que les gens disent sur place
2: Oui, c'est quelqu'un qui est très sanguin, euh, très nerveux. Euh, nous, avec nous, je dois dire que le contact <rire> est assez mal passé, assez vite. Euh, en revanche, oui, ce qu'on peut dire, c'est comme Cédric Jubilard, elle n'est pas... Du tout, elle ne fait pas du tout profil bas. Mmh. Et jusqu'à récemment, je dirais jusqu'à son placement en garde à vue, euh, elle a, euh, oui, elle a beaucoup euh, menacé les gens qui qui cassaient du sucre sur le dos de Cédric. C'est-à-dire qu'elle l'a défendu. Elle l'a défendu. défendu. Elle a dit il est innocent. Et au-delà de dire elle est, je pense qu'il est innocent, elle est allée, euh, elle est très active sur euh, sur Facebook et elle contacte les gens directement pour leur dire. Euh, <rire> de se taire, euh, d'arrêter de, de casser du sucre sur le dos de Cédric Jubilard. Euh, euh, voilà, elle fait euh, elle est très à l'aise quoi. Elle est très... oui, elle, oui 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 elle, oui. Est, elle est très à l'aise. Non mais c'est vrai que c'était pas facile même avec les amis de Delphine qui pourtant euh, avaient envie de parler. Mais je sais que ça faisait partie de l'équation les réactions de Séverine qui allait encore venir faire un scandale. Donc euh, une fois qu'il part en prison, c'est 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 Séverine qui gère la maison. Voilà c'est Séverine qui gère la maison. Euh, qui fait des allers-retours. Euh, voilà, donc elle est présente dans le voisinage. Mmh. Elle, elle n'habite pas à cet endroit-là. Elle habite euh, à côté d'Albi, mais elle fait euh, des allers-retours à Cagnac. Et donc, elle est visible, présente. Et donc, pour, euh, pour les voisins, pour l'entourage de Delphine, euh, oui, c'est quelqu'un qui fait partie du paysage et qui euh, n'est pas forcément... Enfin, euh, en tout cas, pendant apprécié. plusieurs mois, qui n'est <rire> pas forcément apprécié.
1: Il y a une première euh, suspicion des enquêteurs, puisque cette Séverine, elle est entendue une première fois. Sa maison et son jardin sont entièrement fouillés. Pourquoi
2: euh, parce que c'est la personne avec qui Cédric a passé le plus de temps dans tous les, toutes les semaines précédentes. Euh, donc, les enquêteurs, je pense, se, se, se disent qu'il faut forcément vérifier. Commencer par là, c'est un endroit où il a passé du temps. Euh, il il s'est potentiellement confié à elle hors écoute téléphonique, forcément. Voilà, je pense qu'ils veulent savoir ce qu'elle a, qu a à dire, hein, tout simplement.
1: C'est ce qu'on développera dans l'épisode 4. Merci beaucoup Nicolas de la Barrière. Je rappelle que vous êtes journaliste à BFM TV et que vous enquêtez sur cette affaire depuis plusieurs mois. Merci beaucoup. Merci à vous. Un an jour pour jour après la disparition de Delphine, le 15 décembre 2021, l'affaire va connaître un nouveau coup de théâtre. Séverine, la compagne de Cédric Jubilard, est cette fois-ci placée en garde à vue. Pour des soupçons de complicité de recel de cadavres. Pour quelle raison Eh bien, car un homme vient de faire des révélations fracassantes aux gendarmes. Des révélations qui impliquent directement Cédric Jubilard dans le meurtre de sa femme, mais aussi sa nouvelle petite amie Séverine. Il s'appelle Marco, il est l'ancien voisin de cellule de Cédric Jubilard. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. Pour parler des dernières avancées de l'enquête, je suis en ligne avec Ronan Folgoas, journaliste au Parisien. Ronan, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors vous êtes actuellement à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, pour les besoins de votre enquête, une enquête que vous suivez depuis ses tout débuts. Vous êtes d'ailleurs le seul journaliste à avoir rencontré et interviewé Cédric Jubilard avant son placement en détention provisoire. On va d'abord s'intéresser... À Marco, ce nouveau personnage qui entre dans l'histoire à partir de septembre 2021. Qui est-il ce Marco Marco
3: est, est un détenu qui, euh, qui est placé euh, dans le quartier de, de l'isolement de la maison d'arrêt de toulouse 6, comme, euh, comme Cédric Jubilard, et il se trouve qu'ils sont voisins de Cellules. Et euh, ils ont un point commun, euh, Marco et Cédric, c'est qu'ils dorment assez peu, semble-t-il, et ils ont l'habitude de se réveiller tôt le matin. Et en ouvrant la fenêtre, ils peuvent, comme ça, à travers les barreaux, euh, bah, converser de manière assez libre. Et ils discutent de tout, de rien, et, et, et aussi euh, bah, de leur situation respective. Et, euh, et Cédric va au fil du temps, au fil des jours, euh, s'épancher sur sa situation et sur son affaire.
1: Marco va être va demander à être entendu par les gendarmes, parce qu'il aurait d'importantes révélations à faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe en septembre 2021
3: Oui, c'est à, à la fin du mois de, de septembre 2021. Euh, Marco va effectivement demander, euh, via l'administration pénitentiaire, à être entendu par les gendarmes pour leur dire eh bien, que Cédric Jubilard lui, lui, lui aurait confié euh, ce qui ressemble beaucoup à des aveux, euh, puisque Cédric Jubilard aurait euh, Développer auprès auprès de Marco eh bien des euh, le, le, le scénario criminel qui aurait euh, provoqué son son, son son passage à l'acte finalement puisqu'il explique Cédric aurait expliqué qu'il était allongé dans son lit ce ce soir du du, du 15 décembre 2020 qu'il se serait euh, levé et pour aller chercher son, son chargeur de téléphone et que son chargeur de téléphone étant situé euh, dans la cuisine de la maison et que sur le trajet eh bien il aurait euh, surpris son, son épouse euh, sur, euh, sur son téléphone euh, et qu'il l'aurait subtilisé il l'aurait arraché même des, des mains pour reprendre les termes exacts et euh, et qu'il aurait ainsi découvert les messages que son épouse échangeait avec son amant et euh, que ces messages l'auraient fait vriller c'est encore le, le terme qui est, qui est, qui est, qui est utilisé par, par Marco. Il ne lui a pas expliqué exactement ce qui s'est produit ensuite, de quelle manière il aurait euh, éventuellement euh, bien, attenté à la, à, la, à la vie de son épouse. Mais euh, il y a là un, un, un scénario qui, qui peut euh, correspondre avec certains éléments euh, dont disposent les enquêteurs.
1: Voilà. Selon Marco, il se dénonce et il parle également d'une arme, un couteau,
3: oui, alors ça c'est dans un autre temps, euh, c'est au cours d'un, enfin l'issue euh, plutôt du, de la diffusion d'une émission faite entrer l'accusé, qui est consacrée à, à un fait divers qui s'est déroulé il y a quelques années dans le Tarn, et dans lequel le, le, le mis en cause euh, a utilisé un couteau, et lui Cédric Jubilard euh, aurait rebondi, en quelque sorte, sur ce sur ce, sur cette, sur ce ce fait divers en disant bah « moi, euh, ces abrutis, en parlant euh, des enquêteurs, ils n'ont même pas retrouvé le couteau ». Et cette phrase-là, évidemment, elle a fait tilt. En tout cas, cette phrase-là a été entendue par deux co-détenus de 5 Jubilard.
1: Et d'ailleurs, ce, cet autre codétenu qui confirme avoir entendu ses propos parle également, en parlant de Cédric, d'un personnage assez détestable qui se met en avant et qui parle très mal, dans des termes très négatifs, très péjoratifs, de son épouse Delphine.
3: Oui, effectivement, il, est, il, a, il a ce souvenir-là, Et bien que, que Cédric Jubilard évoque le souvenir de Delphine, en leur la désignant comme l'autre, l'autre, hein, ou, ou, ou des termes encore plus euh, plus négatifs, beaucoup plus même des insultes assez, assez vulgaires, semble-t-il, d'après son, son témoignage, là encore, mais rarement par son prénom, rarement en la désignant comme étant son, sa femme, son épouse, hein, il, il, il a des termes assez, assez durs, et il, euh, il se consacre lui-même comme étant le plus grand cocu de France, et on voit là apparaître un trait un trait de personnalité qui, qui revient souvent dans les témoignages à propos de Cédric Jubilard.
1: Je fais un petit pas de côté, mais vous, vous avez rencontré Cédric Jubilard avant sa mise en examen et avant son placement en détention provisoire. Quel personnage est-il Quel homme est-il Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez rencontré
3: Alors, je suis très, très prudent par rapport à ça, parce que euh, Cédric Jubilard peut, peut présenter plusieurs facettes selon son, son envie selon son humeur moi j'ai pu apercevoir l'une de ces facettes mmh. euh, cette facette là c'est celle d'un d'un homme euh, euh, comment dirais-je euh, assez euh, assez vif intellectuellement euh, qui s'exprime euh, facilement qui est euh, relativement euh, attachant c'est-à-dire qui c'est quelqu'un qui 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 est capable de sociabiliser pendant un temps donné hein, c'est-à-dire moi, je l'ai vu que quelques heures à, 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 à trois reprises mmh. donc une fois en tête à tête euh, pendant quatre5 heures de temps euh, donc c'est un temps euh, limité mais euh, pendant ce temps là il a pu se montrer euh, oui assez euh, capable de converser capable de s'intéresser aussi un petit peu à son interlocuteur mais, mais, mais aussi très très prolixe très, euh, très 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 doué pour parler de lui-même. Euh, beaucoup plus que de son épouse finalement, c'est mmh. aussi ça qui m'avait quand même marqué.
1: Un personnage très auto centré.
3: C'est le, le terme qui revient souvent pour le définir, mais c'est exactement l'impression qu'il qu m'a faite. C'est c'est il, il est très euh, très très auto très très oui un peu un peu narcissique, un peu mmh. euh, forcément. Et puis après, avec, je je dis ça avec beaucoup de prudence parce qu'il est aussi à ce moment là. Euh, quand je le rencontre en avril 2021, il est au centre un peu de, de l'actualité. Tous les, tous les regards sont braqués sur lui. Donc, euh, donc il peut aussi, euh, euh, à juste titre, penser qu'il est euh, le centre du monde, le centre de son monde en tout cas. Mmh, euh, bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que ce qui est troublant à cet instant-là, quand je le rencontre, c'est qu'il il il parle de son épouse en termes assez négatifs finalement. Euh, et, et je ressens assez peu d'affect euh, de sa part. Il bah, y, 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 y a très peu de tristesse, en fait. Il y, y a très peu de sentiments. Il euh, y, y a simplement des souvenirs euh, globalement, globalement négatifs de, de son épouse disparue, ce qui est assez troublant, évidemment.
1: Alors, on va revenir aux révélations de, de Marco. Est-ce que Marco révèle aux enquêteurs où serait euh, le corps de Delphine
3: Non non, non, il ne révèle pas, il, euh, il oriente, euh, il oriente vers, vers un lieu qui, qui, qui semble avoir du sens, euh, puisque Cédric lui aurait dit qu'il aurait euh, enterré son, son épouse près d'un endroit qui a brûlé. Et donc euh, cette, euh, cet élément euh, rentre en, en résonance avec un autre élément dont les enquêteurs disposent en réalité depuis le mois de juin, depuis le mois de juin 2021, c'est euh, qui a été euh, révélé celui-là par, par Séverine au cours d'une audition, mm -hmm. quand, quand Séverine lui avait demandé de manière un peu frontale et un peu provocatrice « Mais alors, qu'est-ce que tu as fait de ta femme ?» Et et, euh, et, euh, et c'est vrai que Julien a fini par lui dire bah, « Je, je, je l'ai enterré près de la ferme qui a brûlé. » Et évidemment, c'était prononcé à l'époque, d'après évidemment le le souvenir de, de, de Séverine, c'était prononcé sur le ton de l'humour noir, de la provocation. bon Et ces deux éléments mis... Euh, côte à côte, euh, rapprochés, eh bien, euh, laisse à penser que Cédric, là encore, persiste à, 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 à dire, bien que, oui, qu'il a pu enterrer euh, sa ferme, très nombreux à Cabroulé, donc, très, et, possiblement, pas cette ferme Cabroulé, mais, en réalité, il n'y a pas d'indice euh, très, très précis. Hein, C'est une construction... Oui. Euh...
1: Toujours est-il que, que Séverine et Marco vont se rencontrer à plusieurs reprises, et qu'est-ce qu'il en ressort de ces rencontres
3: Alors, qui, ce qu'il apparaît, c'est que euh, Cédric euh, missionne Marco, parce qu'il sait, au moment où il lui parle, au moment où il se confie, au moment où il va même lui, euh, lui transmettre euh, euh, des lettres, de, 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 de cellule à cellule, hein, parce qu'il y a un système de transmission par yo-yo, mm -hmm. bah, les, les détenus peuvent se transmettre énormément de choses, euh, des, 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 de la nourriture, euh, euh, de la drogue, et donc des petits mots et des petites lettres. Et donc Cédric missionne Marco pour transmettre euh, des lettres euh, à Séverine lorsqu'il sortira de, de, de détention, ce qui est prévu pour euh, le début du mois d'octobre. Cédric a ça en tête, au mm -hmm. moment où il transmet, parce qu'il ne transmet pas n'importe qui, il, il transmet un détenu qui va qui va, qui va va être euh, en, en liberté dans quelques jours, liberté sous, sous contrôle judiciaire, mais mm -hmm. liberté quand même. Bon, Et, et, et donc euh, euh, Marco sort, sort de détention, mais entre-temps, il a, il, a, il a établi un contact avec les gendarmes, et les gendarmes, euh, et le service d'enquête, hein, le service de section de recherche de, de Toulouse, euh, aurait pu éventuellement euh, lui dire "Bah non, non, euh, vous, vous, ça vous concerne pas cette histoire, vous ne touchez à rien, vous restez dans votre coin, vous avez déjà, vous avez déjà suffisamment de, 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 de problèmes avec la justice, ne l'en rajoutez pas. Bon, mais pas du tout. En réalité, ce qui se passe, c'est que les enquêteurs veulent tout de même euh, creuser cette piste cest on jamais. Mmh. Il laisse prospérer un peu cette cette, cette histoire et, euh, et, et donc il invite Marco à, à, à obéir quelque part aux, aux consignes données par Cédric. Les consignes étant de, de prendre contact avec Séverine, qui est domiciliée euh, non loin d'Albi. Mmh.
1: Alors ils se rencontrent à plusieurs reprises.
3: Oui, à quatre reprises, entre le mois d'octobre et le, le mois de décembre. La première fois, c'est en. Séverine est en. C'est un peu prudente, un peu inquiète aussi. Elle, elle préfère se présenter avec l'une de ses amies. Et les trois rendez-vous suivants vont, vont avoir lieu en tête-à-tête. En enfin, tête. Séverine étant seule avec Marco.
1: Alors Vous racontez quand même dans un de vos articles dans Le Parisien qu'il euh, y a une volonté de déplacer éventuellement le corps, la dépouille de, de Delphine, et de rapprocher ce corps de chez son amant. D'où vient cette et histoire
3: on, on, on s'est présenté par euh, par marco comme étant une suggestion de cédric jubilard mais là là il faut être à ce stade en tout cas à ce stade euh, de, de l'enquête et à ce stade de, enfin, à nos, au niveau de connaissance qui, qui est le mien au moment où je parle euh, je suis bien incapable de vous dire si c'est une, une, une idée forte euh, et claire de, de, de cédric jubilard lui-même ou est-ce que c'est un, une construction, un schéma que, que, que qui s'opère dans, dans la tête de Marco il, il y a une zone grise encore, mmh. mais 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 en tout cas, Marco, oui, pr présente ça comme étant une possibilité suggérée par par Cédric Jubilard de pour pour brouiller les pistes, pour mieux brouiller les pistes, en disant voilà si jamais le corps de Delphine était découvert près du domicile de son de son amant. Bien évidemment, ça détournerait les soupçons. Mais, mais, mais en même temps, cette histoire elle semble cousue de, de fil blanc parce que parce que l'amant quel intérêt a-t-il à supprimer la femme qui qui va euh, sans doute avec laquelle il veut faire sa vie. Mm -hmm. ça n'a aucun sens.
1: Alors on a l'impression quand même que la grande difficulté avec ce Cédric Jubilard, c'est que c'est un personnage qui mélange tout le temps la fiction et le réel. Alors, on est toujours entre entre deux lignes. Euh, Est-ce que c'est ce sentiment aussi que vous avez depuis le temps que vous enquêtez sur cette affaire
3: Bien sûr, bien sûr qu'il y, y, y a cette impression-là. C'est un. Il ne faut pas oublier que, que Cédric Jubilard est un est un joueur, euh, un joueur dans l'âme un joueur un joueur de poker d'abord ensuite un joueur euh, euh, via son, son son jeu fétiche qui est Game of Thrones euh, qui 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 ton, voilà il a un usage quotidien de Game of Thrones sur son sur son application de téléphone c'est quelqu'un qui vit dans des dans des univers un peu virtuels et euh, où le où la stratégie ou le bluff euh, font partie intégrante du du jeu et on peut se demander, effectivement, si dans cette période de détention, il ne cherche pas à prolonger euh, les jeux qu'il a pu connaître dans sa vie euh, d'homme libre. Euh, C'est une hypothèse, ce n'est qu'une pure hypothèse. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de ça. Oui, effectivement, on se demande s'il n'est pas toujours entre deux mondes, le monde réel et le monde virtuel.
1: Ouais. Alors, toujours est-il que les gendarmes ont décidé de prendre les aveux enfin les aveux rapportés par euh, Marco de Cédric Jubilar au sérieux. Et le 17 janvier, une centaine de gendarmes débutent des fouilles près de cette ferme qu'ils avaient euh, déjà fouillée par ailleurs, euh, qui a brûlé. Alors, qui sont ces gendarmes Ils sont une centaine. Pourquoi sont-ils aussi nombreux
3: je, je voudrais juste rajouter un point, si vous le permettez, euh, sur, euh, sur le caractère sérieux des éléments rapportés par Marco. Euh, si vous me permettez, hein. euh, sûr. Il, il y a quand même, il y a quand même euh, des éléments matériels dont dispose Marco. Ce sont euh, ses, ses lettres, euh, ce sont ses numéros de téléphone. Il a transmis, Cédric Jubillar a transmis quand même les numéros de téléphone de ses avocats. Il a transmis les numéros de téléphone de Séverine. Et, et donc, donc, cela veut bien dire qu'il y a un projet fomenté par Cédric Jubillar lui-même. Ce n'est oui. pas une fable créée de toutes pièces par Marco. Bien sûr. Ça, c est, c est, cette hypothèse-là est écartée. Euh, et ensuite, euh, effectivement, après, il y a la, la question de savoir si tout ce que dit Marco est vrai. Hein, ça, c'est il y a, y a peut-être aussi il euh, faut il faut être resté prudent évidemment. Ensuite, euh, ensuite pour répondre sur les fouilles, euh, si, si des éléments, enfin des, des moyens humains et matériels considérables ont été mis euh, ont été déployés sur le terrain, euh, c'est lié à cette histoire. Euh, à cette histoire, à ce volet, on va dire, euh, détention et le volet codétenu, détenu hein, euh, l'histoire, l'affaire Corse un peu, hein, du, du, du dossier jubilaire mais, mais, mais peut-être pas seulement, peut-être que les enquêteurs disposent aussi d'éléments extérieurs euh, qui, euh, qui les invitent désormais à, à, à mener des recherches, euh, dans, euh, dans divers endroits de, de la campagne cagniacoise.
1: Y a-t-il un, un espoir de retrouver la dépouille de Delphine Jubilard euh, Le lieu est grand, si tant qu'elle soit vraiment là. Euh, de nombreux mois se sont écoulés depuis sa disparition.
3: Bien sûr qu'il y a un espoir, sinon euh, s'il n'y en avait aucun, euh, les, moyens, les moyens ne seraient pas déployés de cette manière. Et, et, euh, bien sûr qu'il y a toujours euh, cet espoir de découvrir... où. Euh, mm un élément euh, technique à savoir le téléphone de Delphine Jubilar, mmh. qui est toujours aussi l'une des cibles hein, des, des, des services d'enquête mmh. ou euh, évidemment une une trace euh, ne serait-ce qu'un vêtement ou euh, eh bien euh, des, des restes évidemment que que cette possibilité là existe elle ne ne sait pas euh, comment dirais-je a priori elle ne sait pas euh, évaporé, donc son corps est eh bien quelque part, Merci. il y a cette hypothèse qui, qui sous-tend les recherches, l'hypothèse euh, fondamentale, eh bien c'est celle d'un déplacement court, euh, rapide, euh, qui aurait été réalisé euh, par un ou, tout, ou plusieurs individus, euh, c'est vrai que Jubilard étant euh, impliqué de manière directe ou indirecte dans ce, dans ce déplacement. Euh, et, et voilà, c'est ce qui c'est ce qui sous-tend ces, ces, ces recherches. Il ne faut pas oublier qu'on était dans une nuit de, de couvre-feu, que, que donc que tout déplacement de longue distance était infiniment risqué. Et donc, euh, oui, il est probable que, que des films jubilaires soient, soient enterrés ou, ou ensevelis euh, ou dissimulés euh, dans un rayon de quelques kilomètres tout au plus autour de son domicile.
1: Merci beaucoup, Ronan Folgoas. Je rappelle que vous êtes journaliste au Parisien. Vous allez d'ailleurs sortir un livre sur cette affaire qui s'appelle Le mystère jubilard, qui sera en librairie à partir du 17 mars et qui sera édité aux éditions Studio Fact. Merci beaucoup, Ronan. Merci à vous. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cette saison de homicide. En attendant la prochaine affaire, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur votre appli de podcast préférée ou sur les réseaux sociaux.